0: Cześć, ja nazywam się Julia Urbańska i pierwszy raz witam Was w nowym formacie. Jest to podcast. Będzie pojawiał się co piątek o godzinie 7 rano na YouTubie i na pewno na Spotify. Co do innych platform jeszcze zobaczymy. Muszę nauczyć się technicznej obsługi, całego sprzętu i wszystkiego, co na razie wydaje mi się abstrakcyjne. Może opowiem Wam, co chcę robić, a później przejdziemy do mojej historii i o tym, co i skąd ja w ogóle się tu wzięłam. Mój podcast będzie rozmową z młodym człowiekiem. Mam takie założenie, żeby rozmawiać z ludźmi, którym chce się żyć, którzy... Tworzą coś, stawiają na siebie, rozwijają się, doglądają swojego sukcesu. Czasami im to nie wychodzi. Czasami popełniają złe wybory, złe decyzje. Czasami coś stoi na drodze. Czasami przydarzy się choroba. Czasami toksyczna relacja. Młodość nie jest prosta. I szczerze nikt z nas nie wychodzi z niej bez szwanku o czym już zresztą pisała Osiecka. Mam takie wrażenie, że za mało rozmawiamy z, ogólnie ze sobą, a co dopiero z ludźmi młodymi. Widziałam podcasty z artystami, z muzykami, z malarzami, z gwiazdami telewizyjnymi, z ekspertami, naukowcami, naukowczyniami, ale bardzo rzadko spotykam rozmowy szarych ludzi. Rozmowy z Twoją sąsiadką, z panią ekspedientką, z makijażystką. Chciałabym, aby szarość nie była postrzegana jako coś dziwnego. Wszakże wszyscy jesteśmy tacy sami i ulepieni jesteśmy z jednej gliny, jakkolwiek patetycznie by to nie brzmiało. Prawda jest taka, że w niewyjątkowości tkwi właśnie nasza wyjątkowość jako ludzi. I o tym chciałabym przypominać każdego dnia. Szczególnie młodym ludziom, którzy głównie są moimi odbiorcami i odbiorczyniami. Chcę przypomnieć, że za sukcesem stoi ciężka praca. Nic nie przychodzi nam łatwo. Jeżeli nam się wydaje, że ktoś dostał jakiś dar losu, dar od Boga czy innego Wszechświata, to bardzo się mylimy. Większość sukcesów, czy to w szkole, czy poza nią, spotyka ludzi, którzy bardzo ciężko na te sukcesy pracują. Mają predyspozycję i talent, owszem, nigdy nic nie przychodzi bez chociażby jednego grama, jednego ziarenka ciężkiej pracy, mobilizacji, jednego wyrzeczenia, czy radzenia sobie z krytyką. Czasami inni nie są w stanie znieść tego, że nam się coś udaje. Taki jest świat, taka jest szkoła i musimy sobie z tym radzić. Nie możemy odpuścić tylko dlatego, że ktoś nam źle życzy. I ja wiem, że to jest trudne. Jeżeli słuchają mnie bardzo młode osoby w wieku mojej siostry, to doskonale wiem, jak to jest. Wtedy rówieśnicy i ich zdanie jest najważniejsze. Ale musicie wiedzieć, że jedyną dobrą inwestycją w Waszym życiu jest inwestycja w siebie. Bo nikt za Was tego życia po prostu nie przeżyje. A uwierzcie mi, że wiem o czym mówię. Byłam tak zwanym uzdolnionym dzieckiem. Dzieckiem utalentowanym w każdej dziedzinie. Uczestniczyłam w konkursach literaturoznawczych, ortograficznych, historycznych, matematycznych, przyrodniczych, medycznych, sportowych. Chociaż w tych ostatnich muszę powiedzieć, że najrzadziej. To jest niemożliwe, i dzisiaj o tym wiem, aby jedno dziecko było tak samo doskonałe, w sporcie, literaturze, ortografii, geografii, biologii, chemii czy fizyce. To znaczy, takie przypadki również się zdarzają. I szczerze z całego serca im gratuluję. Ale nie możemy tego traktować jako coś typowego. Przeciętne dziecko, które świetnie się uczy, ma po prostu dobrą pamięć. I wiem, o czym mówię, bo przez lata wymagano ode mnie zawsze najlepszych wyników, zawsze nienagannej postawy i zawsze chęci do wzięcia udziału w każdym możliwym konkursie, jaki był organizowany w mojej szkole. To było trudne, bo presja była niesamowita. Większość osób, które z boku patrzą na moje życie, myślą sobie, że zawsze byłam idealną uczennicą sztywną, porządną, poważną, a raczej i chętniej spędza czas ze sobą. Co nie jest prawdą, bo ja bardzo lubię przebywać z ludźmi bardzo lubię rozmawiać. Tyle, że. Problemem było to, że często byłam nazywana kujonką, a dzieciaki wytykały mnie palcami, że o Boże, bo ona wszystko umie! Pojawiała się zazdrość, niemiłe docinki komentarze. Uwierzcie mi, że za każdym uzdalnionym dzieckiem stoi presja. A za presją stoją słowa rówieśników. Nieczęsto są to niemiłe rzeczy, które wracają do takiego uzdolnionego człowieka i ranią jak miecz w najmniej spodziewanych momentach życia. Ja zawsze byłam bardzo aktywna, bardzo dużo robiłam, lubiłam właśnie moją taką postawę wiecznie otwartą. Zawsze chciałam... Coś robić. Spotkałam w gimnazjum bardzo przyjemnego nauczyciela, który zachęcał mnie do udziału w różnych rzeczach. Czasami one nie były dla mnie. Ja nie zawsze czułam się. Ja nie zawsze czułam, że to co robię, będzie mi towarzyszyć do końca mojego życia. Ale było mi bardzo miło próbować, bo nie czułam presji i nacisku, że muszę być najlepsza. W gimnazjum piastowałam stanowisko prezeski Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości, które działało przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. I to było najprzyjemniejsze, co mogłam robić. Uwielbiałam pomagać w organizacji konkursów, olimpiad i innych tego typu aktywności. W tym samym czasie brałam udział wielokrotnie w olimpiadzie przedmiotowej z zakresu wiedzy o społeczeństwie, gdzie udało mi się utrzymać tytuł laureatki. Oraz szkolnej olimpiadzie przedsiębiorczości, w której niewiele mi brakowało do takowego tytułu. Ale bardzo miło wspominam oba te konkursy, bo bardzo poszerzyły moje horyzonty i umocniły mnie, umocniły moją pewność siebie. Bo pamiętam, że było mi bardzo ciężko w sytuacjach, gdy znajomi odwracali się ode mnie, ponieważ... Byłam kująką, ponieważ coś osiągałam i dzisiaj wiem, że to była zwykła zazdrość, ale wtedy było mi bardzo ciężko pogodzić się z oceną i tym, że nie każde towarzystwo, nie każde środowisko jest po prostu dla nas dobre. Bardzo dobrze za to wspominam czas liceum. To były świetne czasy i miałam przekochanych nauczycieli, z którymi kontakt mam do dziś. I jestem prawie pewna, że jakaś część z nich tego podcastu właśnie słucha, więc Was wszystkich najserdeczniej na świecie pozdrawiam. Kocham Was. I naprawdę byliście dla mnie niesamowitą opoką i wsparciem. I często do dziś nią jesteście, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeleniogórski Żerom to nie tylko szkoła, to też społeczność... I prawie rodzina, nie boję się tego słowa, tam się wraca jak do domu. I jestem bardzo wzruszona za każdym razem, kiedy sobie o tej szkole przypominam. I mam wrażenie, że wszyscy moi przyjaciele, którzy nigdy w Żeromie nie byli, mają dobre konotacje z, z Żeromem, ponieważ opowieści czy moje, czy mojego przyjaciela Krzysia zawsze pokazują prawdziwą, wspaniałą stronę tej szkoły. W tym czasie udało mi się zostać finalistką olimpiady artystycznej z zakresu historii sztuki, ponieważ w historii sztuki się naprawdę zakochałam. To był czas, kiedy ja przepadłam. Całymi dniami, czasami wręcz aż toksycznie, uczyłam się historii sztuki. Pamiętam sytuację, kiedy ponad 30 godzin nie spałam i uczyłam się sztuki współczesnej, nie odchodząc praktycznie wcale od biurka, tylko w bardzo ważnych celach ja opuszczałam, ale było to niesamowite, jaką ja miałam wtedy siłę i energię, jaką motywację, żeby w ogóle się uczyć i odkrywać meandry sztuki. No, nie ukrywam, że największą inspiracją i wsparciem było grono pedagogiczne mojej wspaniałej szkoły, szczególnie pani Kasia i pani Jola, które Um, bardzo mi pomagały i Boże wzruszam się za każdym razem bo to były nauczycielki, które okazały mi tyle serca, empatii wsparcia i wiary w moje możliwości, że taka chęć uczestniczenia w konkursach bo te konkursy na których mi zależało one zawsze były dla mnie niedostępne mimo tego, że ja byłam aktywną osobą i w gimnazjum brałam udział w konkursach, to to nie było to, co ja bym chciała robić. Te, które ja bym chciała, były poza moim zasięgiem, bo a kto będzie to organizował, a tutaj nie ma nauczyciela, tutaj odpuść, kto by to chciał. No, w liceum okazało się, że jednak ktoś by to chciał, ktoś pochylił się w stronę moich zainteresowań i popchnął mnie dalej no i oczywiście nie mogę zapomnieć, że w czasie olimpiady poznałam te moje wspaniałe koleżanki, które bardzo mocno pozdrawiam i do dziś mamy kontakt. To są piękne znajomości równie uzdolnionych dziewczyn, bardzo pracowitych ludzi, które sukcesy osiągały ciężką pracą. Nierzadko towarzyszyło temu wiele wyrzeczeń, przecież praktycznie przed Olimpiadą nie miałyśmy życia towarzyskiego. Pomijam fakt, że wszystko działo się w pandemii, kiedy ogólnie było ciężko z życiem towarzyskim, ale, ale nie można nam odebrać pracowitości, wytrwałości i poświęcenia w osiąganiu celów. Zapraszam na mój Instagram Julię Urbańska bez polskich znaków. Tam też pojawiają się treści dotyczące promocji czytelnictwa, sztuki oraz y, fragmenty mojego codziennego życia. Wszystkich Was serdecznie zapraszam. A nóż odkryjecie coś wartościowego dla Was. Kiedy poszłam na psychoterapię, zrozumiałam, że ludzie mogą mi czegoś zazdrościć. I to coś było czymś, co ja traktowałam jako nic, jako coś normalnego, właśnie przez ten fenomen uzdolnionego, utalentowanego dziecka. Dla mnie zawsze było mało. Ja nie znam, nie umiem się cieszyć z mojego sukcesu. Kiedy wygrałam olimpiadę, przyjęłam to na zasadzie no tak, okej, okay, pocieszyłam się przez chwilę i dalej chciałam się uczyć. Nie umiałam zastopować, no i myślę, że w pewien sposób się wypaliłam. Niestety, bo historia sztuki już nie sprawia mi takiej przyjemności, jaką sprawiała mi jeszcze dwa lata temu. Ale... Na ten temat na pewno porozmawiam z moją gościnią w przyszłych y, odcinkach podcastu. Więc zapraszam Was serdecznie do słuchania tych rozmów i do obserwowania podcastu. Można ten kanał zasubskrybować oraz y, zostawić dzwoneczek, aby nic Was nie ominęło. Pamiętajcie o tym. Natomiast y, czego mi można zazdrościć? zapytałam się moich przyjaciół, czy jeżeli mieliby mi czegoś zazdrościć, to czego? Urody, pieniędzy, znajomości, przyjaciół, wiedzy, sukcesów. Czego można mi zazdrościć? No i szczerze głosy były podzielone. Troszeczkę na urodę, troszeczkę na wiedzę, ale wszyscy zgadzali się co do tego, że można mi zazdrościć moich sukcesów. Mówią, że idę jak burza, że się nie poddaję, że jestem silna, że się staram. Tylko w ostatnim roku zrobiłam 40 kursów. Staram się uczęszczać w kursach znanych uczelni. Bardzo dużo się dzięki temu uczę, szlifuję mój warsztat. Dowiaduję się czegoś o świecie, nawet jeżeli nie wykorzystam tego w pracy naukowej czy badawczej, to ja jestem zadowolona, bo zawsze czegoś się dowiem. I może nawet robię to tylko dlatego, żeby się czegoś więcej dowiedzieć. Nie rozumiem ludzi, którzy uczą się tylko po to, aby zaliczyć egzamin, semestr, rok. Nie rozumiem tego, ponieważ mnie realnie ciekawi świat, realnie interesuje się tym, co sobie wybrałam i staram się poświęcać temu czas i moje możliwości. Bardzo ciepło wspominam na przykład kurs o socjologii miłości, który pozwolił mi zrozumieć lepiej współczesne relacje, rozstania, czasami samotność. Bardzo miłym kursem były te dotyczące programowania, czyli czegoś, co mi... Mm, dosyć uporządkowało moją matematyczną część umysłu, bo właśnie większość ludzi myśli, że ja jestem bardzo humanistyczną, artystyczną duszą. A to nie jest do końca prawda, bo wśród moich zainteresowań wymieniłabym również fizykę kwantową oraz psychologię, które czasami mają więcej wspólnego z matematyką i przyrodą, niż z czystą humanistyką, w takim rozumieniu, jaki uznajemy za najpowszechniejszy. W ogóle moi przyjaciele uznają, że byłabym dobrym psychologiem, dobrą psycholożką. Czy ja wiem, nie mam zielonego pojęcia, aczkolwiek y, lubię słuchać ludzi i uczyć się właśnie od ludzi to mi sprawia niesamowitą frajdę, niesamowity fan, kiedy mogę posłuchać kogoś i nauczyć się czegoś z jego wiedzy. Podcast jest też mm, jakąś tam formą mojej terapii. Rozmawiania z ludźmi, którzy są tak samo młodzi jak ja, którzy takie same problemy, wątpliwości, przeżycia mają i być może... Czerpania wniosków, formułowania wniosków. Bardzo mnie to intryguje i zastanawia, do czego w sumie dojdę w czasie tych podcastów. Też nie umiem Wam powiedzieć, jak długo on potrwa, bo może będzie to roczny projekt, może zostanie z nami na dłużej albo zmieni swoją formę. Na... Nie lubię zamykać się w szufladki. To mnie drażni i czuję się wtedy bardzo niekomfortowo, kiedy zakładam sobie na przykład, że będę robić to, to i to przez tyle, tyle i tyle i nie mogę robić nic innego. To mnie bardzo blokuje, blokuje moją kreatywność, mój przepływ energii i nie czuję się wtedy w pełni sobą. A to błąd, bo bardzo zawsze chciałabym być sobą i prezentować swoje najlepsze wartości innym. Moim życiowym mottem jest to, że kiedy świeca zapala kolejną świecę, to nic nie traci. Dlatego zawsze staram się pomóc wtedy, kiedy mogę i dawać to, co mam najlepsze w sobie. Zawsze chciałabym być w obecności dla innych. Wtedy, kiedy mogę, chcę i czuję taką potrzebę. Bo pamiętajmy, że tonący kapitan nikomu nie pomoże. Dlatego starajmy się zawsze pomyśleć najpierw o sobie i o tym, czy jesteśmy w stanie w ogóle rozmawiać z kimś o czymś trudnym, a dopiero później spróbujmy tej osobie pomóc. Ale nie róbmy tak, że zostawiamy kogoś zupełnie bez pomocy ja przynajmniej tak się staram, kiedy nie czuję się kompetentna do pomocy komuś, zawsze podsyłam coś, czy podaję coś, sugeruję coś, co mogłoby danej osobie pomóc. Czy to będzie kontakt do lekarza, numer telefonu do poradni psychologicznej, czy numer telefonu do kogoś, kto być może ma wiedzę w jakimś temacie, bo nie zawsze są to sprawy trudne i psychologiczne. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek był dla Was wartościowy. Czegoś może się dowiedzieliście, może uspokoiliście, może nastroiliście się dobrze na ten dzień, albo przyszła do Was taka refleksja, że młodość jest trudna i trzeba się nauczyć dorastać. I nie ma nic złego w popełnieniu błędów, w odnoszeniu sukcesów, nawet w zazdrości. Wszystko jest dla ludzi. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby nie zatracić siebie, nie zgubić swojej tożsamości, nie zniknąć w burzy emocji i zawsze prosić o pomoc wtedy, kiedy czujesz, że toniesz. Bo i to zdarza się w życiu. Naprawdę najwięcej trudności sprawiło mi poproszenie kogoś o pomoc. Przyznanie przed samą sobą, że ja już po prostu nie daję rady. Jeżeli masz zapamiętać z tego odcinka jedną, jedyną rzecz, to zapamiętaj to, że zawsze, ale to zawsze, warto prosić o pomoc. A płacz, czy właśnie taka prośba o pomoc, wcale nie jest oznaką słabości. Wręcz przeciwnie. Pokazuje wielką odwagę człowieka, który stanął w prawdzie i powiedział przed przede wszystkim sobą, że dłużej w tym wymiarze nie da sobie rady i musi poprosić o pomoc. Nie rezygnujmy z życia. Rezygnujmy z złych myśli, które nas spotykają, Jakkolwiek patetycznie by to nie brzmiało. Dobrego dnia, kochani. Mam nadzieję, że kawka wypita. I do zobaczenia w piątek. Mogę zdradzić, że moją pierwszą gościnią będzie niezwykle empatyczna osoba. Wolontariuszka i, I dziewczyna z sercem na dłoni. Mam nadzieję, że okażecie jej dużo miłości. Możecie zostawić komentarz albo jakieś swoje porady czy sugestie, aby ten podcast był milszy, ponieważ to jest moje pierwsze zetknięcie się z robieniem podcastu. I byłabym bardzo wdzięczna za wszystkie konstruktywne rady. Do zobaczenia!